0: Там, где нас нет. Так говорят и в это верят. Мифы и рифы заграничной жизни в программе
1: Как вам? Там. Добрый день! С вами автор программы Галина Грейбина. Елена живет в Германии уже седьмой год. В Германию она уехала из России. По национальности Елена немка, поэтому смогла туда перевести и всю свою семью. Сейчас с семьей она живет в Гамбурге. А в Ригу приехала учиться ювелирному делу. А начиналось все как у всех. Курсы языка, работа не по специальности –
0: Курсы немецкого сразу практически. Бесплатные. Бесплатные, да. Для таких, как я, так скажем. Там, я знаю, были у нас в группе люди, которые оплачивали курсы. Но я не знаю их истории, почему mm -hmm. так. Курсы немецкого. Ходишь, учишь культуру, историю. Первый город, в который мы попали в Германии, это был очень маленький город. И я с трудом смогла себе там найти работу. Что за город? Штатхаген. Там я работала в кафе. А вообще у вас образование какое? Портная я по профессии. Работала поваром в кафе. Недолго, потому что впереди уже брежил переезд новый в другой город, и я была беременна. Это вторым да. ребенком? Да. А первым сколько лет было? Мы переехали, ему было шесть, и когда родилась дочь, ему было девять. Вот это единственное место работы, и то я считаю, что мне очень повезло. Потому что люди, которые живут там много лет, они так и работают на полставки, зависимо от джоб-центра, это называется в Германии, от этой службы. С работой сложно. Может быть, для русских. В общем, там поработала... Пожила, и мы переехали в другой город. Там мы прожили около двух лет. А муж-то работал? Муж мой приехал накануне рождения дочери и накануне нашего переезда в другой город. С мужем история сложная. Он до сих пор не может найти работу. Он оператор-монтажер телевидения. Он всю жизнь проработал на телевидении. У него колоссальный опыт работы. Но у него нет диплома. В Германии... Ну, я вижу это проблемой. Там не столь важно, что может человек, сколь важно, какие у него есть документы. То есть рабочие, которые приходят к нам чинить что-то. Я вижу, что у них есть только документ и больше ничего. И муж, то есть вот сейчас мы приняли решение, что ему придется переучиваться на другую профессию, чтобы у него была эта бумажка с которой он мог бы устроиться на работу. Я уволилась месяц назад. А где работали? Я работала в... Ну, по-русски я не знаю профессии такой. Это как будто бы автомастерская, но там не ремонт автомобилей, а внутренностей, То есть это перешив салонов автомобилей, чехлы, сиденья, перетяжка, переделка салонов, крыш, если тут вот кидны. Я там проработала полтора года. То есть как только мы решили переезжать в Гамбург, я сразу поехала туда, нашла работу. Начальник был просто невероятным человеком. Я еще с таким не сталкивалась в Германии, то есть я прислала свое резюме, он ознакомился с ним по нужной профессии, то есть у меня из всех моих работ была только портная по профессии и все, из подходящего. Тем не менее, он меня пригласил на собеседование, мы с ним поговорили и сошлись на том, что будет пробная неделька. Мы посмотрим друг на друга. И, как он мне сказал, я всегда готов дать шанс человеку, что немногие делают. Все смотрят на бумажки, немножко неподходящие. Нет, пожалуй, вы нам не подходите, до свидания. Он же дал мне шанс, я себя показала. Мы оба были очень рады. В итоге я там проработала полтора года. И затем, увольняясь, в общем, было очень грустно расставаться, потому что очень, ну, мы очень здорово сработались. А зачем увольнялись -то? Увольнялась для того, чтобы последовать за мечтой ехать в Ригу, учиться на ювелиры.
1: Сколько денег получали?
0: Зарплата моя составляла 1800 евро. Это в чистом виде, без налогов. Неплохо, но в Гамбурге довольно дорогое жилье. Как просто зарплату это рассматривать, это да, такой, не дурно. Счета туда-сюда, и в итоге не очень. Наша квартира сейчас стоит 850 евро. Три комнаты, одна детская спальня и гостиная. А муж, пока вы работали в автомастерской, он? Он пытался найти себе работу. А ему платили какое-то пособие, да? Да, он вот. получает и его и сейчас, потому что сейчас вот у него учеба начнется летом, и во время учебы государство тоже будет его поддерживать. А на какой профессии он будет переучиваться? Он будет на айтишника переучиваться. То есть он с этим знаком, ему это близко, ему это будет легко, и у него будет документ. А платно, бесплатно будет переучиваться? Я подозреваю, что так как он... Получает вспоможение Если это учеба платная То наверняка ему будут Помогать оплачивать Про детей Мальчик старший Он должен в школу пойти Он ходит уже в школу Он скоро ее закончит Ему 15
1: Что из себя школа немецкая представляет Довольны ли вы образованием
0: Я нет Меня это пугает Немецкое образование По крайней мере школьное Меня пугает Все очень забавно В игровой форме но как бы и все. Авторитета учителя я не вижу. Дисциплины в школе я не вижу. Разговоры, долгие увещевания, просьбы. Довольно слабая школа. Образование довольно слабое. В гимназии, насколько я слышала, там да. Там такая вещь. Начальная школа. Все ходят в одну и ту же начальную школу. По итогам окончания начальной школы идет как бы распределение. Три вида школ Основная, реальная шуля <свят> это называется И гимназия То есть смотря какие оценки получил твой ребенок в пятом классе в конце Его направляют в ту или иную школу Хауптшуля это для самых вот слабеньких шуля средняя
1: и гимназия. И самых лучших берут в гимназию. Да. да. Ваш после пятого куда пошел? В среднюю. В реальшу. В реальшу. Да. То есть он до гимназии не дотягивал. Не от, дотягивал от до гимназии. Здесь вопрос в языке? Нет, 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 не в языке.
0: Это просто банальная лень со стороны моего ребенка. В какой-то степени недочет с моей стороны. С языком у него все прекрасно было. Многие дети, немецкие, немцы, там рожденные, ходящие там в садик, остаются на второй год. На протяжении всех пяти лет они могут несколько лет оставаться в одном и том же классе или там перейти в следующий, но опять там остаться на второй год. Мой ребенок пошел в первый класс даже не сначала, а с марта месяца, уже почти в конце года, и его перевели во второй класс без знания языка, но увидели, что так, у мальчика с головой все в порядке, значит, все будет, просто надо немножко терпения. То есть он не оставался на второй год, все в порядке, шел хорошо, просто где-то в какой-то момент я не дожала, не додавила, чтобы он дальше пошел по нужному ему пути. Он попал в эту же среднюю, так скажем, школу. Безразличие учителей в той школе я увидела. Был такой у нас показательный момент. Ребенок мой пришел домой уроки или какая-то работа, да, была по математике. И он получил не очень хорошую оценку. Ну и мы стали как-то на эту тему разговаривать, в чем проблема, на что стоит обратить внимание, где подтянуться, позаниматься дополнительно. Он мне начал говорить, что он не понимает и не может, и все такое. Но я же знаю, что он может. Я говорю, так, давай, знаешь, вот мы что сделаем. Давай мы посмотрим, что твои сверстники изучают в России в седьмом классе. Это было в седьмом классе. Показали ему. Он очень удивленно на меня посмотрел, спросил, что это. То есть они очень отстают, да, по программе? Очень сильно, очень сильно, невероятно сильно. В общем, он смотрел на это, смотрел, и мальчик заплакал, когда понял, как все плохо. То есть насколько плоха вот эта система образования, в которую он попал, и что он еще и в ней плавает где-то непонятно где. Ну, в общем, после этого как-то он немножко поднапрягся. Ну, потому что стыдно. Это уже какой-то минимальный уровень, и там еще тонуть, это чудовищно. Вот сейчас как раз у него период экзаменов. Идет ли он дальше в 10 класс или же он идет... Профессиональное училище. Сейчас там детей взвешивают, смотрят, кто куда. Он прошел все экзамены, он идет, значит, дальше, по-моему, уже 10, 11, 12 класс. Это будет как раз гимназия уже. Гимназия ⁇ это законченное уже образование 12-летнее. Кто идет в гимназию после 5, тот учится в гимназии 5 до 12. Кто пошел в одну школу, тот там до 9 учится, потом может перепрыгнуть на эту среднюю ступеньку, Понятно. потом перепрыгнуть на следующую гимназию ступеньку. Вот так довольно непросто все. Да, сейчас у него двери в гимназию, чтобы после гимназии он имел хорошие возможности поступить туда, куда он захочет, а не куда сможет академии какие-то, что-то такое. А
1: высшее образование платное и бесплатное в Германии? По-разному.
0: Причем разница это от земли к земле. Например, в Нидерзаксен, как я слышала, я сама с этим не знакома, бесплатное образование высшее. В другой земле где-нибудь то же самое образование, но он будет уже платным. Но уровень высшего образования вроде бы лучше. Но... Моя сестра, которая учится в Академии, у них не так давно была конференция в Дании. Они приехали к своим коллегам и были очень удивлены, потому что коллеги работают с лазерами и роботами. В то время как моя сестра у себя в Академии лепила модели из картона. Все-таки как-то по-разному. Может быть, именно это отрасль. У меня сестра учится mm -hmm. на дизайнер. Технические профессии, возможно, в Германии сильнее. Но пока там не поплаваешь, не узнаешь. Что за детские садики? Вот с садиками там по-другому. Там нет уроков, как было у нас в садах. Там очень сильный упор на креативность. Они прям развивают в детях креативность любыми способами. У них там, например, неделя, пять дней. И у них пять классов, так скажем. То есть ребенок каждый день может выбрать тот класс, в который он пойдет. Это пилить, строгать рисовать, какие-то там поделки с шерстью и все прочее. То есть очень большое еще внимание уделяется на желание ребенка. Чего хочет ребенок? Не Ни принуждение, ничего такого, а именно чего хочет ребенок. Но при этом, чтобы ребенок понимал, кто здесь главный. Не так, что ребенок сел на шею и поехал. Нет. Там за этим вот строго следили в этом садике, и меня это удивляло, потому что как же так, в садике прививают это, приходит ребенок в школу, а там все, кроме как помотать пальчиком, больше ничего не происходит. С садом я была очень довольна. Потому что очень все следили всегда за детьми внимательно. Там очень много всяких развлекушечек для детей. Какие-то норки, домики. Какие-то специальные комнатка, кто хочет днем пойти поспать. Наверху в здании какая-то пирамидка, там башенка. Вот там тоже можно что-то. Дети готовили все вместе для себя по каким-то дням что-то готовили. На какие-то праздники дети тоже что-то готовили. Какой-то тортик они сами там вместе пекли.
1: Но платили, да, какие-то?
0: Я на тот момент работала на полставки, и мы получали вспоможение от государства, поэтому мы не платили. Но сады платные, да. Ну, все чистенько, еда хорошая, да? Да, да, чистенько. Еда, очень много макарон. Немцы очень любят лапшу. Очень много лапши. Но шпинат... То есть разнообразно. И овощи, и мучное. Ну, довольно неплохо. Но, по крайней мере, не фастфуд, да? Нет, нет, нет. Mm -hmm. нет. Всегда кухня своя у них. Они всегда сами там что-то готовят. Вывешивается меню на неделю. То есть любой родитель может ознакомиться. План, какие мероприятия запланированы. Какие-то поездки. Дети часто выезжали куда-то прям с утра рано. Приезжали только вечером на автобусах там, с какими-то сопровождающими. Довольно неплохо. Сейчас девочка в школе, да? Она вот в августе пойдет в первый класс.
1: У нас в гостях была Елена, живущая сейчас в немецком городе Гамбург.